0: Olá, você ouve mais um Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou o João Guedes, repórter da Rádio A.L., e comigo estão o Marcelo Espinosa, editor da Agência A.L. Oi, Marcelo. Olá, João. E também a Monique Serafim, da equipe de redes sociais do Parlamento Estadual. Oi, Monique.
1: Olá, João. Olá a todos.
0: O Redação Final está disponível em tocadores de podcast como Spotify o SoundCloud, além, é claro, do site da Rádio A.L. Toda sexta-feira com um programa novo, sempre com um resumo do que acontece aqui na Assembleia Catarinense. Essa é a edição de número 9 do Redação Final, a última do ano, a última dessa primeira temporada. O programa vai ser dividido em duas partes. Na primeira, a gente fala dos projetos aprovados na última semana de trabalhos na Assembleia, com destaque para propostas que alteram a cobrança do IPVA e mudam regras da saúde, educação e serviço público. A gente também vai falar da criação, da classificação indicativa para exposições de arte e da proposta que dá preferência à agricultura familiar nas compras de alimentos feitas pelo governo. Na segunda parte, a gente apresenta mais dois dos novos deputados eleitos em 7 de outubro, o Márcio Machado, do PR, e o Sérgio Mota, do PRB. Vem com a gente colocar a semana em redação final. Pois é, terminou o ano na Assembleia Legislativa e a última semana foi de grande mobilização nas comissões e no plenário para a votação de dezenas de projetos de lei. Só na última sessão ordinária do ano, na quarta-feira, 19 de dezembro, foram mais de 60 proposições aprovadas em plenário, algumas delas com impacto no dia-a-dia -dia dos catarinenses. Um exemplo disso é um PL que cria uma nova proteção para o contribuinte do IPVA, Marcelo.
2: É isso, João. É uma proposta do deputado Kennedy Nunes, do PSD, que basicamente proíbe a apreensão, a retenção do veículo que estiver com o IPVA em atraso. Projeto que criou uma certa polêmica, mas foi aprovado pelo plenário, agora vai para avaliação aí do governador. A alegação do deputado Kennedy Nunes é de que é inconstitucional você fazer essa retenção, mesmo havendo o atraso do, do imposto, o imposto sobre propriedade. No caso, há outros meios para que o executivo faça a cobrança desse imposto junto ao contribuinte. É uma forma de proteger e evitar que ele tenha aí um, um prejuízo maior com a perda do veículo.
0: Ele admite que o carro seja apreendido, por exemplo, se o licenciamento não tiver sido pago, que é o que está previsto de forma expressa na
1: legislação. Né? Pois é, falou em imposto, em prejuízo ao cidadão, a internet se agita. né? Enquanto o projeto estava tramitando aqui, ele foi colocado em discussão no Facebook, nas nossas redes, e nós recebemos alguns comentários aqui interessantes que podemos destacar. Uh, um comentário aqui a favor do projeto. Eu acho um abuso a pessoa perder o seu carro por causa disso. Ainda mais agora na crise que o país está passando. E além disso, para a pessoa retirar de lá, depois tem que pagar o dobro, porque eles cobram até a sombra do que o carro faz. Eu já passei por isso. Parabéns pela iniciativa do deputado. Tomara que seja aprovado o seu projeto. Né? Agora foi aprovado em plenário, realmente só vai para a sanção do governador. Uh, um outro comentário aqui a favor do projeto e contra a cobrança do IPVA. Totalmente contra. Uh, se a receita do IPVA fosse utilizada para melhoria das estradas, eu até concordaria. Mas sabemos que quanto mais pagamos tributos, mais somos roubados. Teve aqui uma pessoa também que sugeriu uma outra solução. né Notificação e multa. Em caso de reincidência, aí sim acho que cabe a apreensão. E também recebemos comentários no outro sentido. Aqui um a favor da apreensão. Ué, se tem dinheiro para ter um veículo, tem dinheiro para pagar o IPVA. E mais um aqui. Acredito que deveria não só prender o carro, como também prender o devedor, ou extingue esse imposto, ou cobra efetivamente. Agora, ficar dando chance para sonegador não dá para acreditar. Teve aqui, então, comentários a contra, alguns a favor. O pessoal debateu bastante na internet enquanto o projeto estava tramitando. E agora está aprovado em plenário, vai para a sanção do governador.
0: O IPVA é tema também de uma outra proposta que foi aprovada em plenário nessa quarta-feira que é um projeto do deputado José Milton Schaeffer, do PP, que prevê isenção do IPVA para os carros elétricos. O parlamentar justifica que o objetivo é tentar incentivar que as pessoas, quem puder, possa adquirir esse tipo de automóvel, que tenha um impacto ambiental menor do que os carros movidos a gasolina e também tentar estimular esse mercado, que mais concessionárias, que mais montadoras, passem a tentar oferecer esses veículos aqui no mercado catarinense. E as propostas também teve repercussão nas redes sociais da Assembleia, Monique.
1: É isso mesmo. Novamente, a palavra IPVA foi o que chamou a atenção no nosso post. E recebemos vários comentários aqui para todos os lados. Alguns contra e outros a favor. Primeiro, contra o IPVA. Isenta tudo. IPVA é um imposto injusto que obriga quem tem carro a pagá-lo. Tiram o dinheiro dos motoristas na marra e ainda o chamam de contribuinte. Contribuinte. Outro aqui destacando que esse projeto poderia só privilegiar os ricos. A proposta tem um bom espírito, contudo, só privilegia os ricos que podem comprar um carro elétrico. Se quiserem mesmo estimular a compra por parte da população, zerem o ICMS em impostos estaduais para que nós possamos comprar o veículo, em primeiro lugar. Mais um aqui no sentido de privilegiar só as pessoas mais ricas. É uma medida injusta, pois beneficia quem mais tem dinheiro e prejudica os mais pobres, que não têm condições de comprar um carro elétrico. Se quiserem pensar em melhorar o meio ambiente, que está um programa de incentivo para a aquisição de veículos elétricos? E outras pessoas aqui ainda nessa linha propondo uh, outras soluções. IPVA não precisa. Quem paga o alto preço de um carro deste não se importa com IPVA poderiam isentar dos impostos para a compra Aí sim motivaria a compra desses veículos e outro aqui para finalizar. O ideal é estimular a produção de carros elétricos populares. Hoje em dia um carro elétrico não custa menos de 100 mil reais. deveriam incentivar essa indústria em Santa Catarina, dando incentivos fiscais para a pesquisa e produção de carros elétricos populares. Então, essas foram as manifestações que nós recebemos no, no nosso Facebook sobre esse projeto.
0: A ponderação dos seguidores aqui nas redes sociais é válida. Realmente, os carros elétricos ainda têm, são vendidos com valor superior ao dos os carros populares, os carros vendidos a gasolina. Mas a isenção do IPVA não deixa de ser um incentivo para que quem puder adquira um carro elétrico. E fica a sugestão para os, os parlamentares que... Queiram uh, ampliar as medidas de incentivo, que se busque essa isenção também do ICMS.
1: É, eu ia complementar isso aí. Os... Fica a sugestão para a próxima legislatura, né? os comentários que nós recebemos.
0: Hoje o número de carros elétricos em Santa Catarina ainda é muito baixo, né? tanto que o impacto dessa medida, se ela tivesse em vigor em 2018, a estimativa da Secretaria da Fazenda é que haveria uma redução de 2 milhões de reais na arrecadação 2 milhões de reais na arrecadação do Estado. É uma quantidade ínfima, né? A arrecadação do Estado é superior a 25 bilhões de reais. E falando na arrecadação do Estado, o orçamento de Santa Catarina para 2018 foi aprovado aqui em plenário, também nessa votação da quarta-feira, dia 19 de dezembro. O texto, que é de autoria do governo catarinense, prevê uma arrecadação e despesas, um total de 28 bilhões e 271 bilhões, milhões É um valor 7% superior ao de 2018. O orçamento tem uma previsão de como o governo catarinense vai aplicar os recursos obtidos com a arrecadação de impostos, com transferências do governo federal e também com eventuais financiamentos. Na votação, a peça orçamentária contou com algumas críticas dos parlamentares, especialmente da deputada Luciane Carminati, do PT, do deputado Milton Obos, do PSD, que questionaram a redução dos recursos para a educação, cerca de 200 milhões a menos na comparação com o orçamento de 2018. Mesmo prevendo um aumento da receita, a, o orçamento para 2019 tem também uma estimativa de menos recursos para educação em Santa Catarina. Apesar dessas críticas, o texto foi aprovado aqui em plenário e foi aprovado com uma série de emendas propostas pelos deputados, né, Marcelo?
2: Isso, João. São as emendas impositivas, um projeto de emenda à Constituição que foi aprovado aqui na Assembleia em 2017. É, os deputados tentaram colocar isso em prática esse ano, mas o governo ainda não tinha a previsão dessas emendas no orçamento que foi aprovado no ano passado para ser executado esse ano. Com isso, o relator da, do orçamento aqui na Assembleia, o deputado Marcos Vieira, acrescentou, além das emendas impositivas que serão feitas para 2019, as emendas que foram aprovadas no ano passado deveriam ter sido executadas neste ano, 2018, mas não foram executadas. Então, somando 1.200 emendas do ano passado com 1.200 emendas para serem executadas em 2019, o orçamento recebeu aí aproximadamente 2.400 emendas, a maioria delas emendas impositivas, são projetos... Que os deputados têm que direcionar recursos 50% para a saúde, 25% para a educação e o restante aí para outras áreas. Lembrando que é algo aí que deve, no montante, deve ser algo em torno de 200 milhões de reais, porque é 1% da receita corrente líquida do Estado. É, houve também aí umas outras emendas que o deputado Marcos Vieira, na condição de relator, acatou, que é uma emenda sobre recursos para consórcios intermunicipais de saúde, uma para a Orquestra Sinfônica de Santa Catarina e uma terceira emenda para o Museu de Comunicação.
0: Pois é, essas emendas que o Marcelo estava falando e as impositivas principalmente foram incluídas pelo deputado Marcos Vieira, o relator do orçamento, quando ela tramitava na Comissão de Finanças. Esse texto veio para o plenário e, na votação em plenário, outras duas emendas foram propostas, apresentadas pelos deputados e aprovadas também. Uma emenda da deputada Luciane Carminati, do PT, previa a realocação de 6 milhões de reais que estavam previstas para a publicidade governamental pegar esses recursos e direcionar para a manutenção da Defensoria Pública do Estado. E o deputado Milton Obus teve aprovada uma emenda que propunha a realocação de recursos que já eram da saúde, mas para que eles fossem destinados especificamente para o Hospital Regional do Alto Vale, lá na cidade de Rio do Sul. Essa votação dessas emendas uh, gerou contestação no plenário. Alguns uh, deputados criticaram a medida, já que há um acordo entre as bancadas para que as emendas dos parlamentares ao orçamento sejam restritas às emendas positivas e que não se traga novas emendas para o plenário depois das emendas serem uh, encaminhadas para a Comissão de Finanças. No entanto, apesar das críticas, essas duas sugestões, essas duas alterações acabaram aprovadas e vão constar na lei orçamentária anual aprovada aqui na Assembleia Legislativa. Essa emenda do deputado Milton Albus altera recursos na saúde e a saúde também é tema de um outro projeto de lei aprovado na última sessão ordinária do ano que diz respeito aos atendimentos do SAMU, né Marcelo?
2: Não só o SAMU, João, também como o resgate dos bombeiros que eventualmente fazem o socorro a pessoas que se acidentam ou mesmo, às vezes, passam mal, têm um mal súbito em vias públicas ou mesmo dentro de, de suas casas. Acontece que hoje, como esses serviços de, de socorro são públicos, existe a orientação, a determinação de que os pacientes, por ele atendidos, pelo SAMU ou pelos bombeiros, sejam destinados a hospitais públicos, que geralmente são referência para atendimento desses tipos de ocorrência. Acontece que o projeto do deputado João Kuhlmann quer abrir a possibilidade de que a pessoa, desde que esteja em condições de manifestar esse desejo e tenha um plano de saúde, possa ser direcionada para um hospital particular que seja atendido aí pelo seu plano de saúde. Atualmente, não pode isso. Com o projeto do deputado Jean Kuma, o objetivo é permitir que a pessoa, caso tenha assistência suficiente num determinado estabelecimento privado e seja atendido pelo seu plano de saúde, que ela possa optar por ir a esse estabelecimento, ao invés de ser encaminhado a um estabelecimento público, como ocorre atualmente.
1: Essa proposta recebeu apoio nas nossas redes sociais, mas também alguns questionamentos. Primeiro, começando aqui com os comentários a favor. Justíssimo, diminui a demanda do hospital público e agiliza o atendimento. Ademais, todos pagam impostos, com ou sem convênio. Usam o atendimento como quiserem. Outro que é a favor. Concordo, pois muitas vezes essa é a vontade do paciente ou seus familiares. E alguns questionamentos aqui algumas pessoas que propuseram uh, que esse projeto fosse um pouco diferente. Uma vergonha. Faço uma proposta de lei diferente. A rede privada ou plano de saúde que pague toda a despesa de transporte e o atendimento na rede pública referente às datas em que seus clientes sejam atendidos em tais locais. E um aqui que propôs uma lógica inversa, que o privado que deveria atender o público, e não o contrário. Penso que a vida em primeiro lugar, sendo assim, essa questão tem de ser recíproca. Ou seja, as ambulâncias de planos de saúde e empresas similares têm e devem prestar assistência quando perceberem isso. Assim como as ambulâncias do SAMU e dos bombeiros. Basta deixar de tratar saúde como mero banco de dinheiro apenas e ver que, por trás das cifras... Temos vidas por salvar. Uma sugestão aqui do pessoal que comentou no nosso Facebook.
0: Outro projeto de destaque aqui na última sessão ordinária do ano foi um projeto de lei complementar, que é de autoria do deputado Kennedy Nunes, do PSD, que proíbe que os servidores públicos aposentados possam acumular os rendimentos da aposentadoria ou de pensões com o um vencimento de cargo comissionado. A ideia é que se um servidor aposentado Seja nomeado para um cargo comissionado Que ele não pode mais somar a aposentadoria Que ele recebe com o salário de comissionado Ele deverá, nesses casos, optar Ou recebe a aposentadoria Ou recebe o salário, o vencimento do seu cargo comissionado uh, O deputado Kennedy de Nunes, na votação aqui Ele justificou dizendo que uh, a ideia é trazer uma isonomia para as pessoas que ocupam cargos comissionados, já que quem está, os servidores da ativa, quando são nomeados para o cargo comissionado, eles têm que fazer essa opção. Eles não podem somar o salário dos seus vencimentos, o seu cargo original, com os vencimentos do cargo comissionado.
1: É Outro projeto aqui referente a serviço público, que foi aprovado em plenário, é o PLC 7 de 2018, do deputado Maurício Scudlark, do PR, que exige três anos de prática jurídica ou policial para o ingresso na carreira de delegado de polícia. É, bem como assegurar a participação na Ordem dos Advogados do Brasil em todas as fases de concurso. Uma proposta semelhante à que nós comentamos na semana passada também da questão da Defensoria Pública, que também vai passar a exigir, por lei, esses três anos de experiência jurídica. A mesma coisa que já ocorre para o ingresso no Ministério Público e na Magistratura.
0: Bom, e os deputados também aprovaram um projeto de lei que cria o programa Dinheiro na Escola na Rede Estadual de Ensino. O objetivo dessa proposta, que é do deputado Valdir Cobalchini, do MDB, é, reduzir a burocracia, dar alguma agilidade maior para as escolas, para os diretores das escolas, para fazer pequenos reparos e aquisição de materiais de manutenção básica ali da, no, do dia a dia das escolas. Então, a ideia é que cada escola tenha uma conta bancária que vai receber dinheiro no, até o, dia, o quinto dia útil do mês, os recursos repassados pela Secretaria de Estado, da educação. E aí eu, fica o diretor da escola responsável por fazer essas contratações e por responder pelo por essas despesas. E também vale comentar uma outra proposta que foi aprovada aqui nessa semana na Assembleia Legislativa, que tem o objetivo de trazer um incentivo para a agricultura familiar aqui no Estado, né Marcelo?
2: É um projeto do deputado de Seu Dresch, que cria a política estadual para compras governamentais da agricultura familiar e empreendimentos familiares rurais e da economia popular e solidária. Programa esse que ele batizou de compra coletiva. O objetivo principal é fazer com que o governo destine recursos que geralmente ele utiliza, ele o governo utiliza para comprar gêneros alimentícios para vários setores, por exemplo, como merenda escolar, como estabelecimentos de alimentação nutricional ou mesmo para os hospitais públicos, sistema prisional, que esse recurso seja destinado também para a compra, não só em grandes empresas, mas para comprar alimentos, gêneros alimentícios in natura, de agricultores familiares, estabelecimentos pequenos, seja da agricultura urbana ou mesmo agricultura rural. E o projeto recebeu uma emenda do deputado Milton Albus, que faz com que o governo destine 30% dos recursos que ele utiliza para comprar alimentos para esse programa que é proposto pelo deputado Dirceu Dresch.
1: Esse projeto recebeu também apoio nas nossas redes sociais. Algumas pessoas comentaram a sempre em defesa dos pequenos agricultores. E algumas pessoas é também contra a proposta. Um comentário que podemos destacar. Contra. Meu imposto não é para financiar MST. Não concordo em financiar invasores de terras alheias. Não houve muita discussão desse projeto, mas algumas pessoas deixaram os comentários pontuais.
2: Só para ressaltar que Santa Catarina é um estado cuja ocupação do seu solo na área rural foi baseada na agricultura familiar. A agricultura familiar não é só assentamento rural de movimentos que lutam pela, pela reforma agrária.
0: E os deputados também aprovaram um projeto de lei que cria a classificação indicativa para exposições, amostras e exibições de arte aqui em Santa Catarina. A ideia é que cada uma dessas mostras tenha uma recomendação de faixa etária que pode acompanhar as obras que estão expostas. Semelhante a uma a classificação etária que já, já é comum, por exemplo, para cinema. Né? Quando tem um, uma determinada sala de cinema, coloca lá na programação, tem o filme, o horário e a indicação se ele, é, uh, se ele não é recomendável para pessoas com menos de 18 anos, com menos de 16 anos. Essa proposta ela prevê uh, as categorias livre e não recomendado para menores de 10, de 12, de 14, de 16 e de 18 anos. O projeto foi apresentado ainda no ano passado aqui na Assembleia Legislativa como fruto da grande polêmica gerada pela exposição Kier Museu no Santander Cultural em Porto Alegre no ano passado um caso que gerou grande repercussão uh, nacional com críticas de entidades, principalmente de entidades uh, religiosas, com relação a obras de arte presentes naquela exposição com referência uh, a imagens sacras e também com referência a questões de gênero.
1: É, no embalo dessa discussão do Queer Mosel essa polêmica se estendeu para as nossas redes sociais e o pessoal comentou bastante discutiram no post sobre esse projeto de lei Vou destacar aqui alguns comentários Recebemos primeiro Crítica ao projeto é, Ano de 2017, tablets, computadores Smartphones, tudo isso Com acesso à internet, google Bilhões de possibilidades de visualizações E até interação com nudez E sexo de todas as maneiras O tempo inteiro na cara da criançada mas há quem pense que evitar olhar para as pessoas nuas em museus ou apresentações de teatro as estará protegendo do perverso mundo sexual. E também recebemos apoio ao projeto. Crítica de artes à parte, a classificação indicativa pode ser uma forma de auxiliar os pais na escolha do que os filhos podem ou não ver, assim como há na classificação dos filmes. Também concordo. Acredito que a primeira filtrada é de responsabilidade dos pais. Eu decido que os meus filhos podem ver. A lei vem para ajudar. E algumas pessoas mais extremas pedindo para proibir tudo. Tenha que proibir arte lixo para todas as idades. Aquilo que aconteceu no Rio Grande do Sul e em São Paulo é lixo para qualquer idade e muito menos com dinheiro público. Houve bastante discussão, alguns comentários contra, outros a favor, algumas pessoas mais exaltadas que as outras. Quem quiser conferir, está tudo lá no nosso Facebook.
2: Bom, e com a votação de todos esses projetos, a Assembleia chega ao final do seu ano legislativo, 2018, votando 295 proposições, entre projetos de lei, projetos de lei complementar, medidas provisórias, mensagens de veto. De todos esses 295 nós tivemos, tirando as mensagens de vetos, que ou são acatadas ou rejeitadas, todos os projetos foram aprovados. Menos um, que foi uma medida provisória do ICMS que reduzia a alíquota de 17% para 12%, que colocou em lados opostos indústria e comércio. Isso ainda lá no primeiro semestre causou muita polêmica aqui na Assembleia. E esse ano, além dessa questão, dessa rejeição de uma medida provisória, que era algo que não acontecia há pelo menos 30 anos, nós tivemos outro acontecimento que não se sucedia há 20 anos. Pela primeira vez, em 20 anos, a Assembleia não apresentou nenhuma proposta de emenda à Constituição. Terminamos o ano com mais de 300 projetos apresentados, seja por deputados, pelo Executivo e por outros poderes.
0: Só recuperando uma questão, é, a gente, na semana passada a gente mencionou aquele projeto que instituía a rede estadual de ensino militar, com a reserva de vagas... Para filhos de militares Esse projeto foi aprovado também em plenário Nessa última semana na Assembleia Legislativa
2: E só deixando claro Para todo mundo Tudo isso que nós falamos foi aprovado Porém só entra em vigor Depois da manifestação do governador Provavelmente é, Haverá tempo hábil até Para que alguns projetos fiquem Para análise do futuro governador Carlos Moisés Já que o executivo tem 15 dias contados A partir da entrega dos projetos para ele, executivo, para se manifestar, se sanciona ou se veta. Então, só no decorrer de janeiro, nós vamos saber se todos esses projetos dos quais nós falamos aqui vão realmente repercutir em benefícios que interessam os catarinenses.
0: Lembrando que esse programa foi gravado e publicado no dia 20 de dezembro.
1: Em relação a isso, gostaria de convidar a todos que estão nos ouvindo a continuarem a nos acompanhar pelas redes sociais, no Facebook, no Instagram e principalmente também pelo, pelo WhatsApp, porque no decorrer de janeiro nós vamos estar noticiando os projetos que forem sancionados, que virarem lei, vai ser bem interessante e o número do nosso WhatsApp aí para quem quiser anotar e, e adicionar é 48... 99960 1127. Você manda o seu nome, a sua cidade e vai estar cadastrado ali para receber em primeira mão aí os projetos que forem sendo transformados em lei ao longo de janeiro.
0: Muito bem, essa foi a primeira parte do Redação Final. No segundo bloco, a gente apresenta mais dois dos novos deputados eleitos em 7 de outubro, Márcios Machado do PR e Sérgio Mota do PRB. Música então, desde o início dessa temporada do Redação Final, todo o programa a gente apresenta dois dos 18 deputados eleitos para a Assembleia Legislativa que são novidades no Parlamento, ou seja, que nunca assumiram cargo como titular ou suplente. Os outros 22 eleitos já tiveram experiência aqui no Legislativo. Nós já destacamos 16 desses novos parlamentares e agora a gente completa a lista. Um dos novatos que nós destacamos agora é o Márcios Machado, do PR. Monique, quem é o Márcio Machado?
1: Bom, o Márcio Machado ele é o único estreante da bancada do PR e é o que fez mais votos. Ele fez mais votos do que o Berlanda e o Maurício. O Berlanda, que já era suplente na última legislatura, e o Maurício Kudlark, que era, foi deputado eleito e agora se reelegeu. O Márcio Machado ele é advogado, cientista político. Foi vereador em Lages por dois mandatos e em 2016 ele ficou em segundo lugar na eleição para prefeito do município.
0: Bom, e a gente falou com o Márcio Machado, vamos ver o que, que ele tem a dizer sobre quais são as suas bandeiras aqui na Assembleia Legislativa. A minha
2: base é a educação, então eu quero lutar muito para que a gente possa ter é, cursos que de fato venham agregar com novas ferramentas. Eu vou trabalhar muito forte na questão desses interesses difusos e coletivos também e com o passar do tempo a gente vai trabalhando, porque eu sempre defendi esses setores né, tão importantes. Qual é a função primordial de um deputado, de um legislador? É fiscalizar e legislar. Então é isso que nós vamos estar fazendo. Então é essa a minha linha forte da educação e fiscalização.
0: Bom, esse foi o deputado eleito Márcio Machado, do PR. E, por fim, a gente fala do único representante do PRB na próxima legislatura, é o Sérgio Mota? Isso,
2: João. Sérgio Mota, que é formado em administração e ele é bispo licenciado da Igreja Universal do Reino de Deus e é apresentador de TV. Inclusive, ele apresenta alguns dos programas que a Igreja Universal produz e que são exibidos aqui no estado de Santa Catarina em algumas emissoras de televisão. Conseguiu aí 45 mil votos, uma votação bastante expressiva, já que ele foi candidato a algum cargo eletivo pela primeira vez e, portanto, vai estar assumindo aí o seu primeiro cargo eletivo.
0: Bom, e a gente conversou com o deputado eleito Sérgio Mota para ouvir quais são os seus planos aqui para o mandato na Assembleia Legislativa.
2: Nossa bandeira será, com certeza, a família, né? estaremos defendendo a família, e nós sabemos que o povo catarinense, como o povo brasileiro, eles precisam que os deputados, né, que os políticos venham defender todas as bandeiras, que o Brasil passa por uma crise, precisando de saúde, precisando de educação, precisando de segurança pública, é claro que nós vamos lutar né, por uma Santa Catarina melhor, a bandeira mesmo que nós estaremos levantando é a da família. Com certeza estaremos nos posicionando contra toda a ideologia que fere a família, estaremos em defesa né da criança e do adolescente. Eu tenho certeza que Deus vai nos iluminar, nos dar sabedoria para podermos fazer um mandato é, em favor do povo catarinense.
0: Então, essa foi a palavra do deputado eleito Sérgio Mota, do PRB. É
1: interessante relembrar que a Igreja Universal do Reino de Deus, desde a, da última eleição da deputada. Odete de Jesus, que assumiu uma vaga do suplente em 2011, pela última vez. A Igreja Universal não tinha mais representantes aqui na Assembleia Legislativa. E agora, com o deputado eleito Sérgio Mota, a, essa igreja volta a ter representação no Parlamento catarinense.
0: Então tá, esse foi o Redação Final, podcast da Assembleia Legislativa de Santa Catarina, um programa gravado no estúdio da Rádio A.L. no Palácio Barriga Verde, em Florianópolis, comigo, João Guedes, repórter da Rádio A.L., com o Marcelo Espinosa, editor da Agência A.L., e a Monique Serafim, da equipe de redes sociais do Parlamento catarinense. Esse foi o último programa do ano, o último programa da temporada, a gente volta em 2019 e espera que você siga nos acompanhando no Spotify, no Soundcloud e nas demais plataformas de podcast. Até a próxima, até 2019!